0: Подкаст 2 в одном» с Леной Русовской.
1: Добрый день всем! Вы слушаете подкаст 2 в одном» с Леной Русовской. Наш подкаст знакомит вас с обширной деятельностью русскоязычной молодежи в Израиле и не только. Интересные герои, социальные сети, культурные тенденции, мероприятия, урбанизм, новая музыка, активизм и искусство. Итак, сегодня в нашем выпуске... С вами я, Лена Русовская, и поговорить о празднике Песах я пригласила по нашей старой доброй традиции раввины директор организации «Проект Кешер» Олю Вайнштейн. Оля Хаксамех. Хаксамех, Лена. Хаксамех. Оль, сколько историй сколько традиций, связанные с праздником исхода из Египта, правда? Да, замечательный праздник
2: в этом плане. Да, очень много всяких персонажей и интересных, и интересных историй.
1: Да, это действительно очень здорово, и мы сегодня, э, наш акцент да, в нашем разговоре на женщинах, да, на жен... да. женских персонажей, на женской э, солидарности. Давай начнем наш разговор.
2: Да, и э, действительно праздник песах приносит нам действительно очень много историй, подчеркивающих именно важную роль женщин в исходе из Египта да, и в консолидации нас как народа в принципе, потому что все мы, собственно говоря, вышли из Египта и после этого объединились народ, тоже благодаря женщинам. Mm -hmm. вот как, как раз хотел бы поговорить сегодня.
3: Mm -hmm.
2: э, вообще есть много мидрашей. Мидраши, мы знаем, что они дополняют, как правило, то, что нет, не написано в Торе черным по белому, да, и это, в общем, такое, можно сказать, устное народное творчество. Mm -hmm. э, и есть прекрасный мидраш о женщинах, о роли женщин вообще, да, вот в выходе из Египта. Но ну, мы помним, что ситуация была очень опасная для еврейского народа. Фараон заливал вообще убить всех еврейских младенцев, потому что он боялся, что еврейский народ размножится и встанет против него. Угу. И таким вот образом, значит, люди стали думать в народе, что делать. Вроде как не, не надо теперь рожать детей, да, потому что, ну, он на такую участь их рожать. И есть два медража на эту тему. Один про маленькую мирья, а другой, другой про всех женщин еврейских. И вот, наверное, начнем с маленькой Мириам. Mm -hmm. Мириам была сестрой э, Мушея арона но она, собственно говоря, сама по себе очень значима и знаменита, да, даже без всякой связи с ними. Э, ее родители звали, маму звали Юхэвет, и папу звали Амрам. И была вот эта ситуация, когда Амрам решил расстаться с мамой э, э, Мириам, потому что ну, это был фактически единственный способ контрацепции на тот момент. Да? Мы понимаем, mm -hmm. что дело было давно. И э, речь шла о том, что просто не, не, не рожать больше детей. Да. И подошла она шести лет, Медряж так рассказывает, девочка к своему папе и говорит, папа, а ты неправильно делаешь, неправильно поступаешь. Он говорит, в чем дело? Он говорит, ты, э, э, фараон запретил э, рожать мальчиков, а ты фактически запрещаешь рожать еще и девочек. Да. Да? Mm. То есть он запретил в этом мире, а ты еще и в будущем мире запрещаешь им рождаться. И он ее послушал. И не расстался со своей женой. Да? То есть mm. в этом плане мы понимаем, что мудрость была ее велика уже в 6 лет, и Надо вот так же. продолжился их род. Да. Ну, там родился муж, и, и о нем отдельная история, да, там тоже около, вокруг него есть много женщин замечательных, которые помогли э, ему вообще родиться и выжить, да, мы сейчас продолжим. Угу. Но был еще прекрасный медраж о том, как женщины еврей уже тогда не повиновались в, в общем-то судьбе. И несмотря на эти страшные указы фараона, есть такой мизраж, который рассказывает, что женщины, женщины ловили, значит, э, э, как называется, ходили за водой с, э, с ведрами, да, и когда они собирали воду, черпали воду, э, Всевышний посылал им туда маленьких рыбок. И вот они, значит, с этими бедрами, надо себе представить, да, как это вот климат, все такое, они с ведрами, с водой, видимо, тяжело очень сильно, шли к своим мужьям, да, несмотря на то, что вроде как нельзя им было mm -hmm. иметь детей. Они э, половину, значит, ведра они сливали и омывали этим мужьям, которые работали очень тяжело, ноги, видимо. И остальное, то есть рыбок они варили и кормили мужей. Угу. И делали там все для того, чтобы, в общем-то, были будущие поколения.
1: Да, несмотря вот. на что.
2: Несмотря на что, и так они, в общем-то, и были. И тут насчет солидарности женщин, вот мы продолжим, да, это направление наше. Угу. Были еще две прекрасные еврейские повитухи, то есть как бы кушерки, да, на тот момент. Их звали Шифра и Пуа, они тоже были еврейскими женщинами, и им было повелено, соответственно, приезжать, приезжать прибегать с роды женщин делать все, чтобы ребенок не выжил при родах.
1: Но Ужасно, они, какая, какая ужасная участь, а?
2: Ужасная участь, да, можно себе представить, что чувствовали эти женщины, до которых, в общем-то, это дело всей их жизни, чтобы дети были здоровыми и рождались, да, и жили. Вот, и они что делали? Они просто помогали, естественно, женщинам рожать, и, и после этого говорили, мы ничего не знаем, еврейки рожают очень быстро, мы просто не успеваем к ним
3: добежать, mm -hmm.
2: поэтому сделать уже ничего, собственно, с этим не можем. То есть мы видим здесь уже очень много женщин, которые, в общем-то, действуют целенаправленно для того, чтобы сохранить еврейский народ.
1: Да, чтобы продолжить рот. да.
2: Род. да. И это, в общем-то, не единственная история. Еще прекрасная женщина, которая не была еврейкой с рождения. Да? Она была вообще э, дочерью фараона. По одному из источников ее звали э, Батья, то, ли, то есть Битья. Да? Это уже такое э, позднее, видимо, добавление. Но, в общем, она была дочерью фараона. И фактически, зная, что ее папа творит, mm -hmm. да, какие законы он, он учил. Yeah. Она выходит купаться к реке со своими служанками, красиво одета, да, можете представить картину, и видит, что по реке плывет корзинка. Она так полагает с ребенком, потому что она прекрасно понимает, видимо, что детей изо всех сил прячут, а кто прячет?
1: Евреи, конечно. Конечно. И по,
2: по версии по одной она просит служанок войти в реку и вынуть эту корзинку, передать ей. Там, естественно, был Моше, мы уже это знаем, да, mm -hmm. вперед. А по другой из версий, там Игора Соловов, на иврите слово ама это служанка или уха, да? что она как будто простерла руки свои, что они у нее увеличились в размере, что она вытащила эту корзинку сама из реки, стоя на берегу. Mm -hmm. То есть так она хотела этого ребенка спасти, то есть может, да, что она даже вот привозни могла саму себя, и, и руки у нее увеличились mm -hmm. в размере, и она его вытащила. Теперь можно себе представить женщину, да, которая, в общем-то, не правит, правит ее отец, она живет при дворце, при нем, и должна подчиняться его указам. Mm -hmm. И она берет, видит ребенка в корзинке, которому было, ну, там, допустим, сколько-то месяцев, сколько она могла его прятать, его мама мо хавит. За ним всю, всю дорогу бежит эта маленькая его сестра Мирьян, чтобы последить, что он как бы дошел до, до нужных
1: рук. До нужных рук, действительно. <связано> кто бы знал, вот. что это до рук э -э 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 дочери фараона.
2: Вот именно. И э, принцесса прекрасно понимает, кто у нее в руках. Да? <связано> То есть тут мне не быть не может. Она не была так наивна, жила в своей стране, знала, чем занимается ее папа. И подвигает к ней маленькая девочка. И вот по поводу сотрудничества женщин, да, кстати, сейчас вот. Э, девочке было, вероятно, меньше, чем 12 лет, потому что 12 она была бы уже женщиной, да, судя по э, э, значит, нашим источникам, э, рано очень созревали и рано выходили замуж. Mm -hmm. э, и эта девочка совершенно смелая и совершенно отважная, на мой взгляд, если ей даже было 10 лет, может быть, 8, мы же не знаем. да, Она подходит к незнакомой ей женщине, которая принцесса. Она прекрасно видит на фоне, чего эта принцесса стоит. И говорит ей, а хочешь, я найду ему кормилицу.
1: Вот. Да. Чудо такое.
2: И совершенно чудесным образом находит ему его же маму, да, общую маму. И это кормили, соответственно, маму кормит его три года. Ну, мы так э, полагаем, потому что, в общем-то, кормили примерно столько времени грудью, да, на тот момент не было семилаков и других. Да, смельцев, и поэтому, в -то, да то, другие времена не было.
1: были в то время в Египте. Вот, и
2: мы видим, как женщины, в общем-то, разных народов, да, объединились во имя спасения жизни вообще еврейского народа. В частности, но вообще спасение жизни в целом. Uh -huh. То есть какова вообще роль, как это, э, я даже себе представить не могу, как она этого ребенка растила при дворе, как она рассказала фараону, кто он вообще. Uh -huh. Как фараон Оль. это все не понял.
1: Да, Оля, я хочу тебя спросить, а есть какие-то объяснения, вот почему она спасла этого ребенка?
2: Ну, видимо, вот и она была такая праведница, то есть она uh -huh. в, в, в дальнейших историях, вероятно, мы ее практически всю прогенюрили уже, да, уже приняли за свою, но, в общем-то, видимо, были хорошие люди всегда, и вот эти, эти все драши они хорошие женщины.
1: Которые... Да, то есть она хотела спасти этого ребенка, то действительно у нас есть Мирьям, и есть мать ее Хевет, и две повитухи, и дочь фараона тоже ее имя, Батья, да. я тоже этого не знала, ты знаешь? Да, ба Батья, да, то есть угу. она дочь Всевышнего. Ну, в общем, да, и есть вот эти женщины, которые,
2: несмотря ни на что, ловят эту рыбу, да, и ходят, несмотря на свой страх и риск, и кормят этих мужей все равно беременю для того, чтобы сохранить жизнь вот народу. Да. То есть можно себе представить только.
3: Угу. Вот.
2: Но роль Мириам здесь у нас не останавливается, она развивается и дальше, потому что Мириам растет, и, в общем-то, она чем старше становится, тем опытнее, и тем более она становится лидером еврейского народа. То есть она мужа уже спасла. То есть фактически можно сказать, что выход из Египта мы выходом из Египта Египта мы обязаны ей, да? Да. Устроила муж как только она могла, наилучшим образом. Он был образован, прекрасно знал язык. он частично, вероятно, общался со своей семьей, потому что до трех лет он там рос. То есть его кормили там, дома. Он знал частично, видимо, язык и традиции своей семьи, знал. И, в общем, как-то была связь, но не было идеологии. То есть идеологию эту тоже она возвращает ему, встречаясь с ним каким-то образом, да, потом... Что ты
1: имеешь в виду «не было идеологии»? Ну, то
2: есть он, вероятно, не чувствовал себя евреем внутри, да? То есть, ну, как вот египтянин, Муше, ну да. да. Ну, в общем-то, как-то она вот это именно то, что она не бросила его, все время поддерживала с ним связь, видимо, и показывала ему, как еврейский народ страдает, и он сам это видел, в принципе,
3: У -у -у. да. Это
2: дело означает тем, что он просто убивает египтянина, который, да, там издевался над евреем. То есть просыпается медленно, наверное, просыпается в нем вот эта идеология, ну и соответственно бог не начинает разговаривать, чтобы он вывел в общем евреев.
1: Из Египта. То есть можно и... сказать, что Мир... Мирьям как-то привила му... э, Муше вот это чувство принадлежности да, к народу? Да, некий такой сохнут, как раньше <сас> у нас был. Да,
2: вот. э, вернуть, в общем-то, людей в нужное русло. Да? Вот фактически это то, что она была единственным таким мостиком, который, в общем-то, соединял его и семью. И э, потом, соответственно, возрослеет Муше, Бог его назначает э, значит, полководцем нашим, да, уже выдал евреев из Египта. Он берет своего брата Аарона, э, который непонятно, то ли он родился после него. То есть он не фигурировал до того момента. Э, mm -hmm. В общем, их трое, в общем, Мирьяма, Аарона и Муше. И они ведут вместе евреев из э, Египта. И вот, кстати говоря, на наш праздник, да, вот седьмой день Кресоха, который мы будем сейчас отмечать, когда море вот перед ними раскрылось, вот это чудо произошло, конница египетского фараона этого, кстати, который его растил и там и всех его родственников и придворных, она, она тонет в море. Да. Да, и есть про это тоже, кстати говоря, фраза, что зачем вы радуетесь так сильно, что вы его перешли, это море, посмотрите, вот мои, мои деяния, мои дети фактически, это Бог говорит, да, что вы uh -huh. тонули, и, в общем-то, нельзя злорадствовать. Это даже такая хорошая мысль. Ну, в общем, при переходе через море есть такой эпизод, когда Мерьям сначала Моше поет песню вместе с народом. Это называется песня моря». Она одна из трех песен в Торе. И они благодарят, в общем-то, Бога за спасение. Говорят, что вот конница фараона утонула. А потом написано, что Мерьям Берет, причем написано «Сестра арона уже, мы же ее знаем саму по себе, да? непонятно, зачем да. это патриархальная рамка, еще раз, угу. привязать ее к Арону нужно было. И она берет симпаны в руки, то есть такие бугны Мирьям, изотоп Мирьям на еврейском называется, угу. и ä, пускается в танец с женщинами. Да? И они празднуют вот это избавление, этот выход, и все замечательно, прекрасно, и они поют часть вот этой песни. Более-менее короткую такую часть, естественно, потому что большую часть поет муж. И, в общем-то, еврейский народ спасен, и э, всю дорогу сопровождает его Мирьям э, мужей она, в общем-то, советует э, разные вещи, она идет с ним, она его подбадривает. Когда она болела проказой, весь народ ее ждал, они mm -hmm. ждали, когда она выздоровеет, и, и после этого двинулись вперед. И когда она умирает в пустыне, написано два предложения, да, что она умерла в пустыне. И следующее написано, что и не было воды у народа. То есть фактически мы понимаем из этого, то есть мудрецы наши так понимают, да, мы за ними следом, что когда жила, когда была жива Мирьям, была вода у народа, да. И вот вода, она же, в общем-то, источник жизни нашей. Да. И, э, и духовность, и, в общем, все, мы и Тору сравниваем с водой, да? и вот есть такая вещь, которая называется колодец Мирьян, да? мы считаем, что он такой виртуальный колодец, который, в общем-то, шел за время по пустыне все эти 40 лет,
3: mm. и
2: вот интересный этот момент с водой, э, мы, когда, сейчас, наверное, поговорим мы про женские седеры, да, вот как раз такой логический Да, но я только
1: хочу, э, э, хочу, mm -hmm. хочу спросить, так, значит, получается, что Мирьян тоже не зашла в Эрц-Исраэль, да, то есть она прошла да. это всю пустыню и тот танец, который вообще да, эту это чувство принадлежности к народу и идеологию да. Моше, но в Эр-Цесраэль она тоже не зашла.
2: Да, да, очень жалко, но так. Но, в общем-то, она, видимо, свою роль сыграла там еще, Да. Да, точно так же, как и Моше сам не вошел. Ну да, ну э, да,
1: конечно конечно, и Арон,
2: э, Да, и, в общем-то, вот эта вот вода, которую символизирует мирьян, и вот этот бубен, вот эти тан танцы, вот эта женственность, вот эта женская сила, они э, со временем, в общем-то, заставили женщину задуматься о том, а не сделали ли бы нам свои женские седеры, mm -hmm. да? То есть и не только это. Мы знаем прекрасно, что Агада Пасхальная, она о женщинах вообще ничего не рассказывает. Mm -hmm. Она mm -hmm. не рассказывает... Мирьям, она не рассказывает о витухах, она не рассказывает о всей вот этой женской солидарности, о которой мы сейчас говорим. Mm -hmm. Но следует отдать должное, она не рассказывает и про промоше тоже, да, она, в общем-то, больше благодарит Бога за избавление чудесное. И там есть четыре сына, да, и там есть заповедь «Расскажи сыну своему о выходе из Египта»,
3: а да, дочерями, да.
2: А их как бы вот, их как бы там нет, да. И когда женщины читали это все многократно из разных там общин, и консервативных, и реформистов, и ортодоксальных, в общем, пришли к выводу, что чего-то там не хватает.
1: Да, например, женщин. Например, женщин.
2: И где-то 45 лет назад возникли первые седеры женские, когда женщины собирались и говорили вот как раз о том, о чем мы поговорили сейчас с тобой, об этой женской солидарности, о женской силе, о том, как, собственно, без этих всех персонажей мы вообще никуда не вышли как не стали бы вообще народом, да, ну, и да. есть такая вот мысль, знаешь, когда э, народ консолидируется, вот он выходит из, из пустыни, становится сильным таким народом, вот вымирает это поколение рабства, да, и мы куда-то там идем, есть цель. У феминистского движения была ассоциация с этим, то есть они фактически видели себя, вот эти феминистки 45 лет назад, которые, да, организовали mm -hmm. эти женские седеры, они вот ассоциировали себя с этой вот борьбой за освобождение за права, за консолидацию. Вот, вот в этом плане.
1: Да, есть, это очень это интересный подход, да? Можно сказать, исход из э, тоже какого-то рабства, да? И... Да? И...
2: да, да, да. Общественного, да, mm -hmm. и статуса женщин, который не был никогда равен. И важно тут, наверное, подчеркнуть, что, в принципе, тут наслоение произошло социального феминизма, который, в общем-то, говорил о правах женщин, о том, что нужно улучшить права, вот супружеские, да, там выборное право было, например, и э, все как бы трудовые права, что зарплата у женщин не равна была зарплата мужчин и так далее. И третья волна феминизма, которая говорила о харассменте, то есть вот получилось, что такое наложение вот этих вот двух... Э, Э, аспект феминизма, оно фактически дало базу вот этим ценностям. Да? Но в Израиле это приходит позже. Это приходит где-то 30 лет назад, плюс-минус. И в этот момент в Израиле возникают интересные женские организации. Например, э, Ждулад Нашин. Да, На русский, да, женская, и женский нетворк, женская сеть. Э, центр помощи женщин пострадавшим от насилия возникает именно тогда тоже, где-то 30 лет назад. Проект Кешер возникает в районе 30 лет назад. Mm, Все одновременно,
1: да? да? Такая-то энергия какая-то пошла, можно сказать. И, да,
2: и, и в общем-то, вот это вот, как называется, деятельность общественная, она э, привела и в Израиле и женский седр, безусловно, тоже.
1: А как выглядит так, женский, э... женский седр? То есть, а года не, а года не читается? Что делают? То есть, собираются только женщины без мужчин? И, эм... и как, как он выглядит? Или это такое, можно сказать, э, э, то есть, ну как кто как хочет? вообще
2: видят это, как правило, как дополнение mm -hmm. к общему седеру, да, то есть это такая преамбула, в общем, к нему, когда э, мужчины могут участвовать, безусловно, я была на тех седерах, в которых не было мужчин, и там, э, в общем-то, мы говорим о тех женщинах, которые повлияли на нас и на нашу жизнь, mm -hmm. мы начинаем, как правило, говорить, что я, например, Оля Бат. И я говорю имя своей мамы, своей бабушки, своей прабабушки. То есть как бы кто меня фактически довел до этого момента. Ну, да? Оля, скажи нам э -э тоже. Скажи, расскажи э -э 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 тоже. Вот, и я говорю, что я бат Ирина, бат Рима, и, и бат Берта. И я могу еще сказать, что бат Адаста. То есть я знаю, mm -hmm. что мою прабабушку звали так. <связывая> э, вот. Э, и, соответственно, и дальше говорится о Бакале Мирьям, вот про эту воду, о которой мы говорили, да, шестивок духовности и так далее. Говорим мы про этих женщин, про Павитух и про дочь фараона. И все вот эти элементы, это фактически, вот то, о чем мы говорили вот
1: сейчас. То есть можно сказать, что очень... ты, нам, ты нам сейчас провела такой мини-женский э, <связывая> мини, мини, седер. Мини седер. Да, можно и так сказать. Дело в том еще, что
2: очень интересен сам Бакал Мирьям. Мы на э, традиционном седере, на семейном, на, с друзьями, когда мы отмечаем, мы ставим обычно э, бокал пророка Илья. Да. Да? То есть мы э, фактически говорим о том, что мы ждем избавления, что это вот геулама на иврите называем. Mm -hmm. да? Вот это вот э, и ставим этот бокал с вином и очень часто вот после этих женских седеров люди стали добавлять бокал с водой и называть его бокал Мирья. О, это вот как крас
1: какая красивая традиция. Да, и что интересно, что вот после бокала
2: Пророка Илия, как бы у нас мы так не делаем, да, но есть те, которые выходят, открывают дверь своей собственной квартиры и говорят фразу на иврите «шпоха матхала боима», которые в общем были излей гнев свой на народов, которые тебя не, не угнетают. Не, не, узнали. Угу. не узнали, да. То есть фактически это такая, как это называется, сепарация, да, есть вот евреи, есть не неевреи, и вот нужно на них, на этих неевреев излить гнев. Угу. Но на минуточку, не все неевреи, а не египтяне, которые, в общем-то, да. народ. Совсем наоборот, да, и мы, такие фразы у нас не говорятся, естественно, но вот про космирян наоборот, что это объединяется и что это именно привлекает Внимание к тому, может быть, что мы... Э что мы часто не видим да, положение женщин в обществе и так
1: далее. Это очень красивая традиция, Оль, ты знаешь, очень красивая. Да. Я не слышала, не еще спасибо, что ты нам о ней рассказала. Я хочу тебя спросить, вот да, действительно, угу. мы, мы часто говорим о том, что, э, ну как мы, мы не говорим, это есть традиция, это история, что праздник Песах это праздник исхода, свободы, свободы из рабства. Угу. Я хочу тебя спросить, вот ты также общественный деятель, какой, какой еще свободы не хватает в нашем обществе? Вот как Какая самая главная может быть такая херут, которой не хватает в израильском обществе на сегодняшний день?
2: И, да, кстати говоря, ТЭС это именно вот такое хорошее время задать этот вопрос, потому что это время, когда мы говорим, что мы должны помнить, что мы были гердердмитрай, да. да, что мы сами когда-то были э, пришельцами в Египте, то есть мы не были местными, у нас не было равных прав. У нас не было каких-то там э, социальных, может быть, привилегий mm -hmm. для да, того, местного населения. То есть вот как раз время задуматься о тех, у кого их нет в, в этом обществе. В Израиле, да. И посмотреть вокруг, и мы найдем таких людей очень часто. И сейчас вот как раз, когда вот происходит это время перемен, ну, наше, общее, да, mm -hmm. мы yeah. знаем, как сложится наша жизнь, будем очень надеяться, что после тестов узнаем. Э, когда, в общем-то, есть надежда на какое-то изменение, что все-таки действительно права всех э, людей, у которых их нет, Равных прав, да, mm -hmm. и, можно сказать, у женщин частично до сих пор их нет, и харассмент мы знаем, что он только растет, когда есть вот э, корона, да, mm -hmm. и, э, и гендерное насилие, и мы знаем, что здесь есть люди, у которых нет гражданства, например, которые точно так же работают тяжело, как мы когда-то в Египте. Mm -hmm. Вот, и это тоже время задуматься, может быть, что мы можем сделать для того, чтобы вот, э, каким-то образом э, дать кровь и дать, в общем-то, возможность существовать нормально. Да, да нормально и, и уважительно,
1: да, боковод, как да, говорится.
2: Да, да, и, и именно вот э, делать рефлексию самих себя и э, понимать, что мы, в общем-то, что мы, что мы правильно тебя ведем, что мы именно даем, даем всем равные возможности, никого не угнетаем, как да, никого
1: нас. не угнетаем, как угнетали нас. Оль, очень интересно. Я поздравляю тебя с праздником. Желаю, желаю свободы и радости и весны, всегда весны. Да. Оля Ваншина, спасибо. спасибо большое. Оля Ванщин, равина директор организации проект Кешер. Спасибо и Хаксамех. Хаксамех. Всего хорошего. Все мы любим радоваться, шутить и смеяться, а есть люди, которые занимаются смехом профессионально. С нами сегодня Галина Ашеров, больничный клоун и тренер по йоге смеха. Галина, добрый день. Добрый день. С первым апреля и с праздником Песах.
0: Спасибо, вас тоже.
1: Спасибо, спасибо. Э, Галина, мы нач... давайте начнем с того, что вы обратились в нашу редакцию и написали, что, оказывается, наша передача «Два в одном» очень повлияла на ваш род деятельности. Я права? Да. Да? Ну, Именно. расскажите нам об этом. Расскажите нам об этом.
0: У нас на работе сократили рабочую неделю на один час. У
3: -у -у. Я на
0: один час раньше выехала с работы домой и включила радио РЭКа. А там в это время шла передача «Два в одном» с Леной Русовской. И тема этой передачи была «Больничная клоунада». Я подумала про себя, вот это то, что мне нужно обязательно. И в эту же неделю, в пятницу, я уже была в тель на курсе Михлелюте Аманут на корте Литан Рафуи больничный клоун.
1: Серьезно, серьезно, это было когда? Два года тому назад?
0: Да, это было приблизительно два года тому назад. Да.
1: Надо же, надо же, да, это, это очень радует, что наши программы и те темы, которые мы здесь обсуждаем, вот так э, э, прямиком, можно сказать, влияют на наших радиослушателей. Галину, ну, расскажите нам, что такое э, больничный клоун? Я думаю, что большинство знают примерно, да, это клоуны, которые приходят в больницы, но чем это отличается от, так скажем, обычного клоуна? Что именно вы вот, например, учили на курсах и как это проходит на деле?
0: Вообще, вы знаете, существует Целая наука, гилатология, наука о смехе, которая состоит из трех частей. Э, одна часть – это смехотерапия, угу. обычная. Это юмор, комедии, шутки. Человек смотрит и веселится, смеется. Да. Вторая часть – это больничная клоунада. Это очень важно, это когда клоун э, с одним человеком работает когда клон э, помогает улыбнуться человеку, который в этом очень-очень нуждается. Mm -hmm. И третья часть — это йога смеха. Mm -hmm. Это вообще уникальная методика упражнений, которая включает в себя упражнения из йоги пранаяма на глубокое дыхание mm -hmm. и смех без юмора и шуток. Но при этом наш мозг не может отличить, когда мы смеемся по причине или... Без причины Да, то и есть, есть чисто,
1: чисто биология не понимает это да, Организм не понимает, не понимает Он просто да. видит, как мышцы сжимаются да, Сокращаются и вот так И гормоны
0: пошли, да, гормоны радости Да, и гормоны радости И вырабатывает наш мозг работает, Гормоны радости, эндорфины угу. В результате, когда мы занимаемся Йогой смеха Или вызываем улыбку у человека ну, Который находится Не в очень здоровом состоянии в любом случае вырабатываются эндорфины, uh -huh. гормоны радости. Человек становится счастливее и веселее, добрее. Ну, в общем,
1: как Ну, да, так. и все переносится все переносится легче. Галина, ну, я хочу вот вас спросить. Во-первых, вы волонтер, да? Вы занимались э -э, и занимаетесь больничной клоунадой как волонтер. А как это проходит? Вот, да, человек попадает в больницу. Сейчас вообще, конечно, такое творилось в пандемию. Нету настроения. Как можно рассмешить? Как можно э -э принести человеку радость, да, вот в такой ситуации, ребенку? То есть как, как,
0: какая методика? Смотрите, мы приходим к ребенку в определенном образе, и этот образ уже вызывает <смех> улыбку и даже смех. И очень часто приходится даже э, э, веселить родителей, взрослых людей угу. для того, чтобы, потому что если ребенок болен, то и родитель находится в стрессе. Конечно. И э, а так как улыбка и смех это и индорфины, гормоны радости, это против стресса, это э, антистресс. Mm -hmm. Поэтому мы создаем всем своим образом, своим поведением, своими танцами. У нас есть игрушки, которые нам помогают mm -hmm. э, вызвать улыбку у детей. Мы начинаем с детьми играть. И, ну, всякое бывает. Иногда дети не хотят играть, и тогда мы не играем, тогда мы просто отходим. Как интересно.
1: <с foetus> а, взрослы, а взрослых тоже, да? То есть это не только клоуны для детей, да? То есть с взрослыми вы тоже проводите такие практики в больницах э, и, и так Teacher. далее?
0: С взрослыми в хостелях мы проводили занятия в хостелях, они были очень-очень рады. И мы с ними пели и танцевали. Как здорово. образах. Это очень помогает. Улучшить уровень их жизни, качество жизни. Да, ну, уровень качество жизни. Вот это правильнее
1: сказать. Качество жизни, точно. Галин, а как вы а почему именно это? Да, ведь можно стать волонтером, там я не знаю, с животными пойти позаниматься или в какие-то организации пойти э, стать волонтером. Почему вот именно что-то, что связано с клоунадой, так вам запало э, в сердце, что несколько дней после нашей программы вы уже начали э, это изучать?
0: Вы знаете, я хотела что-то делать как волонтер, и, и почему-то я именно хотела это делать в каком-то лечебном заведении, потому что когда э, я находилась со своими родителями в больнице Сорока, я понимала, что это просто необходимо туда внести немножко позитива и хорошего настроения, потому что все очень уныло, и все mm -hmm. находится в стрессе там.
1: Конечно. И...
0: Я даже на самом деле думала, что, наверное, буду по пятницам и субботам ходить подавать еду людям, раздавать ее. Но э, этому тоже надо учиться, потому что это очень-очень важно Правильно подойти к человеку, который находится в стрессе, правильно поднести, правильно показать, что ты нуждаешься в этом человеке, что mm -hmm. он тебе не безразличен, и, и самому получить удовольствие от отдачи, понимаете? Да, Этому конечно. Надо учиться. И вот, как раз я пока думала, чем бы мне таким заняться, и вдруг вы тут мне подсказали. Ну,
1: как, как здорово получилось, да, такая судьба. И вот вы, вы нам рассказываете об этом в нашей программе. Это очень трогательно и очень здорово, Галина. А вот какое ощущение у вас, да? Вот вы приходите, да, люди такие угрюмые, конечно, стресс, тяжелые ситуации. И у вас получается э, принести им радость, да. То есть, вас, вы, наверное, тоже выходите как в облаках, да, такое ощущение?
0: Я выхожу очень уставшая и очень счастлива. Mm -hmm. И люди говорят такие отзывы. Они говорят, что вы просто на одном уровне с врачами для нас. Что на вы говорите? Потому что да, вы несете нам хорошее настроение и эмоциональный подъем. И это очень-очень важно, потому что эмоции они имеют большое значение для здоровья. Чем человек веселее, позитивнее, тем он здоровее. Uh -huh. вот это...
1: Да, это да. точно. Это, точно. Это, это классно так нести радость и смех людям. Давайте поговорим немножко о йоге смеха. Вот что это такое? Как это практикуется?
0: Йога смеха, и мы в связи с тем, что нам нельзя было собираться во время пандемии в группы, и мы в Зуме открыли школу под названием Литхок Баошер. Mm -hmm. Я счастье. Да. Это школа мы открыли вместе с моей подругой детства, Лили Ищегол mm -hmm. из э, Арада. И у нас много людей занимаются разного возраста и э, из разных стран. У нас из восьми стран люди занимаются ебатьме. Что вы говорите? Да. И йога-смеха – это уникальная методика, которая родилась в Индии. И создал ее доктор, врач специальности, который очень хорошо знает физиологию человека. Mm -hmm. И он считает, что это методика упражнений на глубокое дыхание с насыщением человека кислородом. Когда мы глубоко дышим через живот и диафрагму, что объем легких принимает в 4-5 раз больше кислорода, чем при обычном нашем дыхании. То есть это методика дыхания глубокого дыхания из йоги пранаяма угу. и смех без юмора и шуток, как я уже говорила. А как, вызвать, сможет... а
1: как вызвать смех? То есть просто вот так вот смеяться да, или думать о чем-то смешном? Как это получается?
0: Мы делаем специальные упражнения. Угу. И... И, и под действием этих упражнений мы смеемся, и, а вы же знаете, что смех это как вирус, он, да, это он, точно. он переходит от одного человека к другому, угу. благодаря зеркальным нейроном, и очень быстро во время наших занятий он превращается из смеха под действием упражнений в настоящий, в естественный смех. И таким образом мы смеемся, вырабатываем эндорфины, насыщаемся кислородом. Mm -hmm. Эта гимнастика, она и профилактическая, и лечебная. Mm -hmm. вот. Мы смеемся даже одну минуту смеха во имя мира во всем мире. Серьезно. И мы эту минутку тормим людям мы сдаем эту минуту смеха угу. есть специальный сайт куда мы ее записываем и сдаем может как кросс сдаем серьезно кровь. да и потом эту минуту смеха показывают людям в хостелях лежащим больным которые хотя бы зрительно видят человека смеющегося и тоже улыбаются. Им это поднимает настроение. Галин, это, поднимает
1: это такая прекрасная идея, очень здорово. Mm -hmm. А как вас найти, если кто-то хочет присоединиться вот на этот тренинг, на эту гимнастику, на, к этой йоге смеха?
0: Да, я вам сейчас, можно я вам телефон скажу, по которому...
1: Пожалуйста, ну это все радиослушатели можно наши знать. сейчас услышат.
0: Очень здорово. Давайте. Значит так, телефон 050... 6, 5, 5, 1, 5, 9, 6, Лилия. Угу. И, и можно также можно на WhatsApp написать.
1: Да, и так можно присоединиться к вашим, э -э к вашим урокам, да, можно сказать, к да. вашему курсу.
0: Мы проводим курс два раза в день, утром и вечером. Угу. У нас есть четыре тренера из Израиля, из Башкирии, Россия и из Америки.
1: Как здорово! Да. И, это, и это идет, как так сказать, на благо общества, да?
0: Да, и мы хотим, чтобы как можно было больше, радости, светлых, добрых, доброжелательных, позитивных людей вокруг нас.
1: Поэтому как здорово! Галина, а как вы находите на это время? Вы же работаете, я знаю, начальником производства да, в одном из крупных заводов Израиля, правильно? Это ваша основная да. работа. Как же вы находите время на такую деятельность еще?
0: Смотрите, я, я нахожу время, потому что мне эта деятельность помогает в работе тоже.
3: Mm -hmm. у,
0: у человека, который смеется и в хорошем устроении, у него повышается производительность труда, у него улучшаются личные показатели э, все. Я... И, и интеракция с людьми улучшается, и, и принятие решений. Я совсем в другом ключе начинаю принимать решения в более позитивном ключе. Мне больше удается и лучше.
1: Здорово, а да? время
0: на это уходит у меня, конечно же, в пятницу и в субботу я готовлюсь к занятиям. А занятия, которые провожу я, я провожу их только вечерние.
1: Угу. Понятно. Вот. Ну смотрите, это действительно очень здорово, потому что, ну особенно вот после этого года, да, конечно, был это непростой год для многих, можно сказать, даже для большинства, а то даже для всех. И действительно, надо как-то было очень часто вот просто поднимать себе настроение, да, вот откуда-то брать силы, откуда-то поднимать какой-то тонус эмоциональный и так далее. И если есть какая-то вот такая вот гимнастика, которую можно, можно так обмануть, да, весело обмануть организм и и так поднять настроение, то это, конечно, очень здорово. Галина Ашеров, больничный клоун и тренер по йоге смеха. Большое вам спасибо и продолжайте нести людям смех и радость, хороших праздников.
0: Спасибо вам большое, я очень рада была, что вы меня пригласили, я с удовольствием рассказала. О йоге. Ну и нам и нам очень, очень приятно,
1: болезнь. и нам очень приятно, что так ваша жизнь так связана с нашей программой. Всего хорошего, до свидания.
0: Всего хорошего. До
1: свидания. Наш выпуск подошел к концу. С вами была я, Лена Русовская, автор и ведущая подкаста «Два в одном». Спасибо, что были с нами. Надеюсь, вам понравилось. Подготовить выпуск мне помогла наш продюсер и музыкальный редактор Лина Липкин.
3: Всего хорошего. Встретимся в следующем выпуске подкаста «Два в одном».